0: Tack för att du vill lyssna på min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och vill gärna dela med mig av min kristna tro till dig. Och idag fortsätter jag att försöka förklara del två av Faderår. Välkommen! Mm. andra delen av bönen Fader vår och den lyder Låt ditt rike komma Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen Att be att Guds rike ska komma hänger ihop med att Guds vilja ska ske Den treenige gudomen Fadern Sonen och den heliga ande har gett oss auktoritet att sprida evangelium om hans rike bland människorna det är hans vilja att vi ska bygga Guds rike på jorden men vi ska inte bygga helt själva för då blir det bara ett bräckligt människoverk nej vi ska göra det tillsammans med fadern, sonen och anden Ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd, Kristus, klippan. Då kommer byggnaden att bestå. Och det står i första korintivbrevet, kapitel 11, verserna 11 till och med 15. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det är verk någon har byggt består provet Skall han få lön Men om hans verk bränns upp Skall han gå miste om lönen Jesus säger att vi som tagit emot honom Själva ska göra samma gärningar som Jesus gjorde När han var hos oss Bota sjuka Driva ut onda andar och uppväcka döda. Samma gärningar, ja till och med ännu större ska vi få göra. Så att människor ska få upptäcka att det är Guds makt i oss som tror. Som kan åstadkomma dessa under. Den största av alla böner är bönen om att Guds vilja ska ske. Det bad Jesus när han var i den djupaste nöd i Gethseman örtagård. Och det var innan han blev tillfångatagen och senare Korsfäst. Det står att han hade sån kamp att hans svett blev som bloddroppar som föll ner på jorden. Han visste att hans stund hade kommit då han skulle överlämnas till överste prästerna och det skriftlärda som skulle döma honom till döden och sedan utlämnas till hedningarna. Man kan tänka att det är en grym gud som sände sin son till att dödas, men det var redan förutbestämt. Det var Guds vilja att han skulle gå in och ta vårt straff för det synder som vi gjort. Det var för att föra oss in i barnaskap med fadern när vi bekänner och tar emot förlåtelsen. När vi talar om en treenig Gud så kan vi säga att det var Gud själv som kom ner i människogestalt. Och försonade oss med sig själv. Tänk vilken kärlek! I himlen är det Guds vilja som råder. Och i psalm 103 i Saltare står det Herren har ställt sin tron i himlen Hans konungavälde omfattar allt Lova Herren ni hans änglar Ni starka hjältar som utför hans befallning Så snart ni hör ljudet av hans befallning Lova Herren ni alla hans härskaror ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Tänk vad skönt att få be bönen låt din vilja ske. När vi inte alltid vet vad vi ska be om. Eller inte riktigt vet vad vi själva vill. I Filippebrevet kapitel 2, vers 13 står det så här. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gud vet vad som är bäst för oss, och det är så skönt att veta. Han ser hela bilden när pusslet är klart, och han vet vilken pusselbit som måste läggas för att det ska bli i rätt ordning. Jag brukar be så här när jag inte vet vad som är Guds vilja. Helige Ande, ge mig de rätta orden att be. För du vet behoven som behöver uppfyllas, enligt Faderns vilja. Det slår aldrig fel. När jag är uppmärksam på vilka ord jag ska uttala så blir jag förundrad. Hur den helige ande leder mig i bönen. Det är fantastiskt. När vi gör så så vet vi att vi redan har det som vi har bett honom om. Jag läste i tidningen Dagen en tänkvärd sak när det gäller relationen mellan barn och fäder kontra Gud, fadern och hans barn. En förälder som sätter i system att förekomma barnets minsta önskan går miste om den närhet som uppstår när barnet sätter ord på sitt liv. Så är bön inte bara att komma med sin önskelista. Den är ett samtal där vi lär känna vår himmelske far. Som förälder så var jag rädd att vi skulle skämma bort våra barn. Men jag lärde mig att de inte skulle få allt de pekade på. Det fanns ju leksaker som inte var bra för en tvååring som till en sjuåring till exempel. Och är man liten så förstår man inte att det finns risker med att få saker som man kan skada sig på. Det bästa jag kunde göra var att prata med dem. Hur dagen hade varit. Och sen på kvällen läsa en berättelse ur Bibeln och be Gud som haver varje kväll när de skulle sova. Och jag tror att det ger mer trygghet än en massa prylar som de snart tröttnar på. Att man kan sitta och prata med barnen. Det finns ett fantastiskt löfte om bön och svar i Bibeln som vi ska ta till oss. Och det står i första Johannes brev kapitel 5 och verserna 14-15. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi redan har det som vi vet honom om. Du hörde väl att jag sa. Om vi ber om något efter hans vilja. För det är nyckeln. Vår himmelske far vill ha en sån relation med dig och mig. En relation som fördjupas mer och mer för varje bön vi sänder upp. Han vill ha en relation med oss. Han vill vara involverad i allt vi gör och vill hjälpa oss att göra rätt saker i rätt ordning. För hans vilja är den bästa för oss. Det var detta jag ville dela den här gången. Det var inte så långt men nästa gång så ska vi ta upp vårt dagliga bröd. Ge oss idag. Eller ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Hoppas vi hörs snart igen. Och Gud välsigne dig.